0: Ja, Einen wunderschönen guten Abend, ihr, die ja hier im Präsenzgottesdienst seid und die ihr auch online dann diese Botschaft anhören werdet, anschauen werdet. Schön, dass wir mit Jesus miteinander verbunden sind und du sagst, naja, ich habe noch keinen Jesus, ich bin noch nicht mit euch verbunden. Das kann heute Abend passieren oder in dem Moment, oder dann, wenn du diese Botschaft hörst oder anschaust, wo immer es auch ist. Mein Thema heute ist, dein persönlicher Zufluchtsort. Ich hatte ja gesagt, dass ich das nächste Mal weiter mit der Endzeit mache und äh, hatte mir eigentlich vorgenommen, dass wir uns den Antichristen anschauen. Äh, das habe ich jetzt verschoben, weil in, mein Herz, äh, in meinem Herzen ich keine Erlaubnis hatte, da jetzt erst weiter zu gehen, sondern... Ähm, der Herr hat mir eine Botschaft auf mein Herz gelegt für heute ähm, und ähm, ja, da möchte ich mit euch heute reingehen, einsteigen. Äh, diese Botschaft ist auch daraus entstanden in Begleitung mit Menschen, auch in den vergangenen äh, 14 Tagen etwa, auch Menschen, die äh, Corona äh, infiziert sind und so weiter, denen es teilweise nicht so gut geht, andere auch die leichte Verläufe dann haben. Aber da hat der Herr mir besondere Worte der Ermutigung für diese Personen in ihrer Situation gegeben. Und der Herr sagt, das ist die Botschaft für heute Abend. So, Also will ich das mit euch heute Abend so teilen. Starten möchte ich, indem ich euch zwei kleine Geschichten vorlesen. Das ist fast wie, wenn man jetzt hinterm Kamin sitzen würde, Gib die Teetasse, die Kaffeetasse oder wie auch immer und lies mir mal was vor. Also meine Frau mag es, wenn ich ihr vorlese. Sie kommt allerdings sehr selten in den Genuss. Als wir noch ein bisschen jünger waren, auch wenn wir im Urlaub waren, dann lagen wir zusammen und dann habe ich ihr im Bett vorgelesen. War aber nicht immer so erbauend, weil manchmal ist sie nach kurzer Zeit dann einfach in das Land der Träume äh, versunken und ich las für mich alleine. Äh, also ich weiß nicht, ob man sowas jetzt rausschneiden muss. Wahrscheinlich nicht. Muss man das rausschneiden, Marita? Nö, genau. Und ähm, äh, der Gerechtigkeit halber will ich sagen, auch wenn wir jetzt mal das Vergnügen und auch die Zeit finden, uns einfach mal zusammen im Wohnzimmer auf die Couch zu legen. Und äh, wenn sie dann heute liest, dann bin ich derjenige, der auf der Couch liegen bleibt, aber verschwindet, wenn ihr wisst, was ich meine. So, also so passieren halt diese Dinge. Zwei kurze Geschichten vorab. Die Jali und die Hawaiianer. Was hatten die 35.000 schwarzhäutigen Jali-Kannibalen in Zentralneuguinea mit den Juden gemeinsam? Also diese Jalis waren ja Kannibalen, Menschen, Jäger und Kannibalen und, und auch mit den, also was hat es mit den Juden zu was haben die mit den Juden gemeinsam? Und auch mit den braunhäutigen Polynesiern, die 9000 Kilometer entfernt auf den Inseln von Hawaii leben. Das soll der nachfolgende Bericht illustrieren. Erarik, erzähl mir eine Geschichte, bat ich, während ich meinen Kugelschreiber zum Notieren bereit in der Hand hielt. Erarik, ein 25-jähriger Jali, grinste. Er freute sich offensichtlich über mein Interesse an seinem Volk. Dann leuchteten seine Augen auf, als ihm eine alte Erinnerung kam, ein Abenteuer, das mit seinem eigenen Bruder Sunahan und noch einem Freund namens Kahalek zu tun hatte. Erarik räusperte sich und begann. Gerade als sie anfingen, süße Kartoffeln in ihrem Garten auszugraben, hörten Sunahan und Kalahek einen Pfeil an ihnen vorbeizischen. Im nächsten Moment streifte ein zweiter Pfeil Kahalek. Über ihre Schultern weg sahen die beiden eine große Anzahl Feinde aus dem Hinterhalt hervorbrechen. Das Schimmern in den Augen jedes Feindes zeigte Sunahan und Kahalek unmissverständlich, dass diese Angreifer den, die über den Heluk-Fluss gekommen waren, noch an diesem Tag ein Festmahl mit Menschenfleisch erwarteten, mit dem Fleisch von Sunahan und Kahalek. Sunahan und Kahalek ließen ihre Grabstöcke fallen, also mit der sie die Süßkartoffeln ausgegraben haben, ließen sie fallen, griffen ihre Bogen und Pfeile und rannten um ihr Leben. An diesem Punkt erwartete ich, Erarik würde erzählen, dass Sunahan und Kahalek einen steilen Weg aufwärts geflohen wären um sich in ihrem Dorf hoch über den Bergketten im Gartengebiet in Sicherheit zu bringen. Stattdessen erzählte er mir, dass sie sich vom Weg abwandten und quer über ihre Gärten in Richtung einer niedrigen Steinmauer flohen. Kurz bevor sie die Mauer erreichten, trafen weitere Pfeile den bereits verwundeten Kahalek. Er fiel gerade außerhalb der Mauer und lag sterbend da. Sunahan jedoch sprang über die Mauer, wirbelte herum, entblößte seine Brust vor den Feinden und lachte sie aus. Ha <lacht> ha! Die Angreifer, nachdem sie Kahaleks Leben mit weiteren Pfeilen ausgelöscht hatten, beschlossen nicht einmal den Versuch zu machen, den Toten für das Fest mal abzuschleppen, denn aus dem Dorf strömten schon die Rächer den Berg herunter. Kahaleks Leiche konnte die Mörder nur bei der Flucht hindern. Die Angreifer flohen, Sunahan ließen sie ohne einen Kratzer zurück. Fast hätte ich meinen Kugelschreiber fallen lassen. Warum haben sie denn nicht Sunahan getötet, fragte ich. Er stand doch genau vor ihnen. Erarik lächelte herablassend. Don, das verstehst du nicht. Sunahan stand innerhalb der Steinmauer. Welchen Unterschied macht das, fragte ich. Der Boden innerhalb der Steinmauer, erklärte Erarik, das ist, was wir Jali einen Osuwa nennen, einen Ort der Zuflucht. Wenn die Feinde auch nur einen Tropfen von Sunahans Blut innerhalb dieser Mauer vergossen hätten, dann hätten ihre eigenen Leute sie mit dem Tode bestraft, sobald sie nach Hause gekommen wären. Ebenso durfte Sunahan, obwohl er Waffen in seinen Händen hatte, doch nicht wagen, einen Pfeil abzuschießen, solange er sich innerhalb dieser Mauern befand. Wer immer innerhalb jener Mauer stand, darf keinem Menschen etwas, steht, darf keinem Menschen etwas Böses tun. Sie hatten sich, sie, hätten sich mit, sie hätten mich mit einer Feder umhauen können. Mehr Einzelheiten über Erarik und diese unglaubliche Geschichte über den Jali-Stamm kann der Leser in meinem Buch »Herrn der Erde« nachlesen. Nun muss ich die Frage beantworten: Was hat das alles mit den Hawaiianern zu tun, die 9000 Kilometer entfernt von den regenkalten Jalitälern Neuguineas leben? Niemand weiß, wann die Hawaiianer zuerst den geweihten, umfriedeten Bezirk Pu'ohonua o Honauau für seinen besonderen Zweck bestimmten. Archäologen glauben, dass der König Keawe Kuikeka'ai um 15 schönen Namen, wenn ihr für eure Kinder mal was sucht. Um 1500 nach Christus einen eigenen Tempel dort baute und ihn mit einer etwa drei Meter hohen Steinmauer umgab, von der noch viel erhalten ist. Zwei weitere Tempel kamen während des folgenden Jahrhunderts hinzu. Puohonua o Honau Na'u steht immer noch an der Westküste von Hawaii, ungefähr zehn Kilometer südlich des großen Denkmals zur Erinnerung an den Tod des englischen Entdeckers Kapitän James Cook. Puohonua Ohanaunau war nicht einfach nur ein weiterer Tempel. Es war ein Ort der Zuflucht für besiegte Krieger, Nichtkämpfer oder für Tabubrecher, die seine Grenzen vor ihren, Verfol die ihre, seine Grenzen vor ihren Verfolgern erreichten nachzulesen auch in der Broschüre des Nationalparks Service von Hawaii. Sich in den Umkreis der alten Mauern Königs Keavis zu retten, war nicht nur ein Spiel, es bedeutete das Leben selbst. Jeder Flüchtling, der eintrat, fand einen dort für ihn gebauten Schutzraum. Ein Garten und ein Wäldchen mit Kokosnusspalmen sorgten für Nahrung. Außerdem gab es eine Quelle, die frisches Wasser spendete. Ein Stück Meeresstrand lud zum Schwimmen und Fischen ein. Und Puohonua Ohanaunau war nur eine aus dem Netzwerk von vielleicht 20 solcher Zufluchtsstädte, die über die Inselkette von Hawaii zerstreut waren. Yali und Hawaiianer. Aber was hat das mit den Juden zu tun? Einst betraten die Hebräer, die Vorfahren der heutigen Juden, das verheißene Land, Josua, ihr Führer, folgte einer früheren Anweisung, die Gott ihm durch Mose gegeben hatte. Er bestimmte sechs hebräische Städte, drei auf jeder Seite des Jordan, als Zufluchtsstädte. Ihr Zweck? Um solchen Menschen Schutz zu bieten, die jemand getötet hatten und deshalb in Lebensgefahr fliehen mussten. Die jüdischen Historiker erzählen uns, dass die Straßen, die zu den Zufluchtsstädten führten, gewöhnlich die geradesten Straßen in Palästina waren, Brücken entlang dieser Straßen wurden in bestem Zustand gehalten. Die sechs Städte selbst waren alle auf Anhöhen gebaut, sodass die Flüchtlinge sie klar und deutlich auch aus weiter Entfernung sehen konnten. Wenn ein Flüchtling eine hebräische Zufluchtsstadt betrat, dann war er sicher, bis der hohe Priester in seiner Sache entschied.« Je nachdem, wie der Schiedsspruch ausfiel, wurde der Flüchtling entweder dem Bluträcher übergeben oder aber freigelassen. Hebräische Dichter und Propheten haben dieses eindrucksvolle Bild und die geistliche Bedeutsamkeit des Ortes der Zuflucht nie übersehen. Zum Beispiel schreibt König David, der Psalmist, Bei dir, o oh Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Psalm 31, Vers 2 nach der Schlachterübersetzung. Wenn der hohe Priester nach der Untersuchung entschied, den Flüchtling seinen Verfolger zur Verstreckung des Todesurteils auszuliefern, dann bedeutete das für den Flüchtling, zu Schanden zu werden. Der König David, der sich dessen sehr wohl bewusst war, dass seine eigene Gerechtigkeit nicht genügen würde, sein Leben zu retten, fährt mit der Bitte fort, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Bis dahin so erstmal. Ich will euch einen so, Bilder zeigen gerade, dass hier wisst, wo es ist. Also auf der Karte siehst du, äh, hier ist äh, Papua-Neuguinea, ähm, da ist Hawaii, das gehört zu den Vereinigten Staaten und da ist Israel. Also wir sehen hier die Zufluchtsmauern, Zufluchtshäuser, Zufluchtsstädte. Nochmal von der anderen Seite, der Pazifikseite, da sehen wir nochmal hier Australien, da ist Neuguinea, wo die Yali, der Yali-Stamm, ist. hier ist Hawaii, das zu Nordamerika gehört. Also wir sehen, Neuguinea liegt wie so ein riesiger Dinosaurier da im Meer. Da nochmal die Inselgruppe von Hawaii. So sah so ein äh, Zufluchtsort äh, der Hawaiianer aus. Genau, da haben wir noch mal so wir sehen die Einfriedigung, die Steinmauer, die ist natürlich hier niedriger. Aber das waren so diese Zufluchtsorte. Von denen gab es auf der Inselkette Hawaiis ungefähr 20 Stück. Hier noch mal ein Bild Israel. Bitten drin. Yeah, okay. Oft Anordnung Gottes wurden damals in Israel, als sie das gelobte Land betraten, wurden damals sechs Zufluchtsstädte äh, benannt. Du kannst das nachlesen, unter anderem in 4. Mose 35, in 5. Mose 19, Josua 20 und auch noch verschiedenen anderen Bibelstellen oder auch Kapiteln der Bibel, Dort sind auch die Namen der Städte aufgeführt, wo sie gelegen sind und äh, wie man dort verfahren musste. So, wenn wir uns das anschauen über diese Entfernungen, äh, überall finden wir etwas von diesen Zufluchtsorten, Zufluchtsstätten. Und äh, Menschen fragen sich, wie kann das geschehen? Da sind wir wieder bei meinem Thema von vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen sprachen wir darüber, dass wirklich jeder Mensch weiß, drei Dinge weiß, nämlich erstens, was gut und böse ist. Gott sagt es in 1. Mose 3, 22. Jeder Mensch auf dieser Welt, egal ob ein Kannibale oder nicht, jeder Mensch oder ein moderner Westler, jeder weiß auch zweitens, Römer 2, 15, dass das Werk des Gesetzes in sein Herz geschrieben ist. Gott selber hat das Werk des Gesetzes, die Bibel sagt, in jedes Menschen Herz geschrieben, in jedes und jeder Mensch, Gott, Zitat, das ist ein Zitat Gottes aus Mose, jeder Mensch weiß, was gut und böse ist. Auch wenn Menschen es leugnen, dann sind sie nicht in der Wahrheit oder sie haben ihr Gewissen und ihr Empfinden so weit gebrannt mag, dass sie unsensibel dafür werden. Und drittens haben wir letztes Mal angeschaut, Prediger 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in jedes Menschenherz gelegt. Jeder Mensch weiß, es gibt Gott. Jeder Mensch weiß aber auch um das Gesetz Gottes. Römer 2 sagt der Apostel Paulus, die Juden haben das schriftliche Gesetz. Das, was sie schriftlich haben, haben die Menschen, die kein Gesetz haben, von Gott in ihre Herzen, in ihren Geist geschrieben bekommen. Gott hat das in jedes Menschenherz geschrieben, in jeden Geist des Menschen und äh, das haben wir angeschaut. Das kannst du von vor 14 Tagen die, äh, das Thema einfach nochmal anhören, anschauen. Das weiß wirklich jeder Mensch. So war das Thema. Also Gott hat das ins Herz gelegt. Wir sehen auch hier diese Zufluchtsstätten, wie äh, wie wie jeder Mensch oder wie wie das, was Gott Israel gegeben hat, nämlich für Menschen Zufluchtsstätten zu bauen, dass Menschen überhaupt einen Zufluchtsort brauchen und dass andere Menschen für andere Menschen Zufluchtsorte schaffen sollen, das hat Gott in jedes Menschenherz geschrieben, gewähre anderen einen Zufluchtsort. Auch wir, Gemeinde Jesu Christi, ist herausgerufen, Menschen in unserer Gesellschaft um uns herum ein Zufluchtsort zu sein, ein Zuhause zu sein und ähm, es ist ja nicht nur, dass Gott diese Dinge ins Herz geschrieben hat. Vielleicht ein Gedanke noch dazu, so als Ergänzung. Ich las von den ersten China-Missionaren, die sind fast verzweifelt, als sie versuchten, den Chinesen das Evangelium zu bringen bzw. die Bibel zu übersetzen. Also das Schien, das Schreib, die, Schreibweise, die chinesische Schreibweise benutzt ein System, das auf 214 Zeichen aufbaut, den Wurzeln. Und äh, die, äh, das ist, war schon für viele ein Schreckgespenst an sich, aber in, äh, die, dass diese 200, äh, in diesen, mit diesen 214 Wurzeln zusammengefügt wurden dann zu 30.000 bis 50.000 Schriftzeichen äh, nötig. Also um die Sprache zu schreiben, 30.000 bis 50.000 Schriftzeichen. Und äh, Missionare haben dann zum Beispiel einen Durchbruch erlebt, als sie auf einmal darauf stießen, dass Gott oder die Dinge Gottes, das Gesetz Gottes in der chinesischen Sprache verankert ist. Ein kleines Beispiel. Das chinesische Wort für gerecht, das chinesische Wort für gerecht ist zusammengesetzt aus zwei Teilen, in zwei Teile gegliedert. Der obere Teil des chinesischen Zeichens für gerecht ist das Zeichen Lamm. Das Zeichen darunter, das das Wort für gerecht dann bedeutet, ist das persönliche Fürwort ich. Und plötzlich war den Missionaren klar, dass in dieser Botschaft der Schriftzeichen etwas steckt, was bei den Menschen, auch bei den Chinesen verloren gegangen ist. Aber gerecht heißt in der chinesischen Sprache übersetzt, ich unter dem Lamm bin gerecht. So Das Lamm, Darunter das persönliche Fürwort ich ist das Wort für gerecht. Ich unter dem Lamm bin gerecht. Und es gibt in jedem Völkern der Erde, in jedem Indianerstamm, überall gibt es, gibt es dieses Wissen um Gott. Es gibt dieses Wissen und manche, auch Indianerstämme, ich habe es gelesen, sie befolgen gewisse Rituale und wenn du sie fragst, warum befolgt ihr diese Rituale, dann sagen sie, wir wissen es nicht, unsere Ur-Ur-Ur-Väter -Ur -Ur haben das überliefert und sie haben das mal bekommen von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also ganz stark, was äh, du da so alles auch herausfinden kannst. Also diese Zufluchtsorte, ich will dir heute deinen Zufluchtsort zeigen. Du kannst natürlich jetzt nicht nach Neuguinea reisen und sagen, ich brauche schnell Zuflucht oder nach Hawaii. Oder nach Israel, diese Zuflussstädte, die wird es ja in der Form so auch gar nicht mehr dort geben. Schade, aber kann ja noch werden. Was mir auffällt, wie der König David damit umgeht. Der König David, er lebt in einem Palast. Er war umgeben von Soldaten. Er hatte seinen, wir würden heute sagen, auch hier seinen Security-Dienst er war wirklich abgeschirmt und in Sicherheit. Um zu ihm durchzudrängen, um ihm etwas anzutun, war so gut wie unmöglich. Er war ganz einfach geschützt. Er hatte seine Armee, die hätte jederzeit sich für ihn eingesetzt und Schutz ihm gewährt. Und interessanterweise, wenn du David anschaust, ob es nun in den Chroniken, in den Büchern der Königin ist, oder auch wenn du es anschaust in den Psalmen, Du wirst nie hören, dass er sagt, meine Soldaten sind mein Schutz, mein Palast ist mein Schutz, meine, die Fluchtstädte, die, die Zufluchtstädte Israels sind mein Schutz. Nein, David hat einen ganz persönlichen Schutz für sich erwählt. David wählte für sich als Zufluchtsort kein Gebäude, sondern, wir lesen das, ich habe nur ein paar Verse rausgesucht, im Psalm 27, Vers 1 heißt es, der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Wörtlich meine Schutzburg. Vor wem sollte ich erschrecken? Beachte, er sagt nicht, meine Armee ist meine, mein Schutz. Nicht die Zufluchtsstädte sind meine Schutzburg. Nein, der Herr ist meine Zuflucht, meine Schutzburg. Oder Psalm 61, Vers 4. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden. Ein starker Turm vor dem Feind. Und wenn du den Königssitz von äh, König David anschaust, so alte Zeichnungen und Bilder, dann wirst du feststellen, wow, da waren gewaltige Türme, starke Türme. Der, das, der Palast war mit Riesensteinen äh, gebaut. Alles war sicher. Aber David sagt, das ist nicht meine Sicherheit. Meine Sicherheit, meine Schutzburg, mein Zufluchtsort, ist nicht ein Haus, das irgendein König gebaut hat. Ist auch nicht eine Mauer, die irgendjemand erbaut hat. Mein Zufluchtsort ist der Herr. Wir reden das ja ganz stark in Psalm 91. Da will ich nur ein paar Verse herausnehmen. Auch von David. Psalm 91, erstmal Vers 2. Ich sage zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Vers 4. Mit seinen Schwingen deckt er dich. Und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Wir kennen Psalm 91. Wenn tausend an der einen Seite fallen, zehntausend an der rechten, dich wird es nicht treffen. Und da sagen Leute, ja, mich hat's getroffen. Ich vertraue doch dem Herrn. Ich finde da immer ganz stark die Geschichte, die ich von einem evangelischen Pfarrer las, äh, der dessen Wohnhaus abbrannte. Das Einzige, was er retten konnte, war das nackte Leben seiner Frau und seiner Kinder. Also, was heißt nicht nackt, aber saß, ohne irgendwas mitzunehmen. Und sie sind raus äh, auf den Hof gerannt. Die Feuerwehr da, war da, viele Menschen waren da. Und er warf sich auf die Knie und pries Gott, ich danke dir, Herr, dass du uns bewahrt hast. Danke, dass du unser Schutz bist. Danke, dass du unsere Sicherheit bist. Manche haben gesagt, er hat vielleicht zu viel von dem Rauch abbekommen. Äh, hör mal, wo ist denn dein Schutz? Er ja, sagte, ich bin am Leben, meine Frau ist am Leben, meine Kinder sind am Leben. Es hat doch nur das Haus getroffen. Das bauen wir wieder auf. Der Herr sagte, ist mein Schutz und meine Burg. Und wir wissen, wie oft David in brenzlige Situationen kam, man ihm auch immer wieder nach dem Leben trachtete. Und doch, er sagt, und er hätte ja in eine der Schutzstädte fliehen können. Er hätte in, diese, in eine dieser sechs Schutzstädte fliehen können und sich dort in Sicherheit legen können und wissen, hier passiert mir nichts. Aber nein, er sagt, meine Zuflucht ist der Herr. Bei ihm finde ich meine Zuflucht. Wichtig für uns ist auch zu wissen, dass der Herr auch der Zufluchtsort für unsere Familien ist. In Sprüche 14, Vers 26 heißt es, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht, Seine also die Kinder dessen, der den Herrn fürchtet. Deine Kinder haben eine Zuflucht. Es mag sein, dass deine Kinder nicht Jesus nachfolgen. Es kann sein, dass du enttäuscht bist, weil du sie als Kind aufgezogen hast. Sie sind mit dir in die Gemeinde gegangen. Und äh, du hast alles äh, Erdenkliche, Mögliche getan, um sie dahin zu leiten, zu führen oder auch zu begleiten und erziehen, dass sie einmal Männer und Frauen Gottes werden. Und wenn du sie anschaust, dann sagst du, sie sind heute weit davon entfernt. Und du sagst, sie haben keinen Schutz. Ich muss dem widersprechen. Wenn du den Herrn fürchtest, steht geschrieben in meiner Bibel, dann haben selbst deine Kinder eine Zuflucht bei dem Herrn. Sie sind bei dem Herrn in Sicherheit. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Für mich das ist es auch wichtig, dass Kinder auch bei ihren Eltern zu Hause Zuflucht finden. Ich glaube, wenn wir den Herrn fürchten, dann werden wir unseren Kindern immer Zuflucht gewähren, egal was sie getan haben, egal wie sie leben oder gelebt haben. Aber wenn Gott uns, die wir schuldig geworden sind, schuldig gewesen sind, Zuflucht gewährt, wie viel mehr wir unseren Kindern. Aber dieses, das ist eine Verheißung. Die Kinder der Personen, die den Herrn fürchten, haben eine Zuflucht. Und Vers Sprüche, Sprüche 30 Vers 5 heißt es: Alle Rede Gottes ist geläutert. Also das heißt, da ist nichts Falsches dran. Das ist immer ehrlich. Das hält jeder Prüfung stand. Niemand wird je sagen können, da ist Lüge drin, da ist da ist äh, äh, da ist irgendwelche Betrug drin, da ist Manipulation drin. Nein. Die, die Rede Gottes, jede, alle Rede Gottes, alles, was Gott sagt, alle Rede Gottes ist Geläute. Ein Schild ist er denen, die bei ihm ihre Zuflucht suchen. Ist das nicht stark? Das ist eine Verheißung. Ein Schild ist er ihnen, denen, die bei ihm eine Zuflucht suchen. Wie oft sind wir so daran, darum bemüht zu kämpfen, ich denke noch, es gab eine Zeit und ich hoffe, dass viele Leute es nicht mehr so machen, dass Leute morgens, bevor sie das Haus verließen, erstmal einen Diener-4-Zettel gehabt haben und da wurde proklamiert, ich ziehe jetzt die Waffenrüstung an, ich ziehe an den Helm des Heils und die, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens und dann haben sie gesagt, Hoffentlich habe ich auch nichts ausgelassen, denn wenn ich was ausgelassen habe, dann könnte ja der Schutz nicht perfekt sein. Meine lieben Freunde, das heißt, du brauchst keinen Erlöser. Dein DIN a mit deinen Proklamationen ist wohl deine Erlösung. Es gibt Zeiten, wo wir proklamieren, wo wir sprechen. Aber es gibt Zeiten, wo wir uns auch einfach ausruhen können und sagen, egal was ich getan habe, egal was um mich herum geschieht, egal was andere mir getan haben, der Herr hat versprochen, er wird immer mein Schild sein. Und die Bibel sagt, wir sind ja zur Waffenrüstung, gehört dieser Langschild doch des Glaubens. Beachte, der Langschild des Glaubens ist ein Schutzschild. In der Kinderkirchen haben wir immer meistens so ein Schild, der deckt gerade ein bisschen die Brust und Gesicht ab. Das ist nicht der biblische Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens, von dem da in Epheser auch geschrieben steht, das war ein Schild, der war wie eine doppelflügelige, riesige Tür und mehr als zwei Meter hoch. Also das, wo es heißt, dass wir in der Waffenrüstung, dass wir den Schild des Glaubens haben. Das heißt, wir sind komplett abgedeckt. Wir sind total in Sicherheit. Das ist nicht so ein Schildchen. Oh, da bin ich jetzt mal hinter, dass mich keiner wischt. Nein, du stehst hinter einem Schutz. Und wenn du hinter diesem Schutz stehst, dann musst du gar nichts unternehmen. Du musst ganz einfach nur still dahinter stehen bleiben. Was sagt der Psalmist? Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. So, es gibt Zeiten, wo wir kämpfen. Aber ich glaube, dass viele Christen sehr oft kämpfen, wo sie nicht kämpfen sollten sondern wo sie einfach mal zur Ruhe kommen sollen. Aber wir, wir sind ja noch nicht am Ende heute. Also die Rede des Herrn ist geläutert, alle Rede. Ein Schild ist der denen, die bei ihm ihre Zuflucht suchen. Bei diesen Zufluchtsstädten in Israel, äh, da war es ganz egal, ob du ein Totschläger warst, ob durch dich Blutvergießen zustande gekommen ist. Jeder konnte dorthin fliehen. Und wie wir auch gelesen haben, auch wenn du es in der Bibel anschaust, die best ausgebauteten Straßen, damit jeder, der in Not gerät, möglichst schnell in diese Zufluchtsstädte fliehen könnte, um in Sicherheit zu sein. Und niemand durfte ihn dort angreifen. Wenn dort der Rächer in, dieses, in diese Stadt gekommen wäre, um, äh, um dieser Person Gewalt anzutun, dann wäre es, ich sage es mal salopp, dieser Person an den Kragen gegangen. Ja, der Herr ist unser Schild. Für alle, die bei ihm eine Zuflucht suchen. Sollten wir nicht unsere Zuflucht bei ihm suchen? Er sagt, das Einzige, die Aktivität, die einzige Aktivität, um, um unter seinem Schild zu stehen, die einzige Aktivität, die wir haben, ist, komm und flieh dahin. Komm, stell dich in meinen Schutz, flieh in meine Fluchtstadt, fliehe hinter meine Mauer, fliehe in, mein in mein Zufluchtshaus. Wir sehen weiter, dass Gott der Zufluchtsort auch für jeden Menschen ist. In Jesaja 25, Vers 4 lesen wir, denn du bist dem Geringen eine Festung geworden. Der Geringe fühlt sich nicht immer so, weißt du das? Wenn, wenn wir uns so klein und gering und mickrig und sonst wie fühlen oder arm fühlen, dann denken wir, naja, jetzt bin ich allem preisgegeben. Der Herr sagt, ich würde gerne deine Festung sein, wenn du dieses Problem hast. Wenn du nichts mehr an, von, an, von dir hältst, wenn du nicht mehr an dich glaubst, wenn du meinst, bei dir ist alles zu Ende und aus. Ich würde dir gerne eine Schutzburg sein, ich würde dir gerne so ein Zufluchtsort sein. Eine Festung ist ja dem Armen in seiner Bedrängnis. Eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze. Jesaja 25,4 war das. Und in Jesaja 57,13 lesen wir, Wer aber bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land erben und meinen heiligen Berg in Besitz nehmen. Wer bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land erben. Weißt du, Manches Mal sind wir so bemüht, die Verheißungen. Wir denken, wir müssen da noch Dinge erkämpfen und für uns irgendwie erwischen äh, äh, ja, oder, oder kriegerisch uns aneignen. Aber die Bibel sagt, alles ist euer, weil ihr gehört zu Christus. Alles ist uns geschenkt. Die, wir sind in die Fülle Gottes reingekommen. Und die Schrift sagt, aus seiner Fülle nehmen wir. So viel wir wollen, wann immer wir wollen. Und Gott sagt, Nimm. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Christus Jesus. Sie sind Ja und Amen in Christus Jesus und nicht in deinem Verhalten. Sondern Gottes Verheißungen werden ja nicht umgestülpt, nur weil du vielleicht einen Fehler gemacht hast. Sondern Gottes Gaben und Berufungen können ihn niemals gereuen So steht es geschrieben. Er macht keinen Rückzieher. Er sagt, du hast dich nicht benommen, also mach ich einen Rückzieher. Auch wenn wir vielleicht unsere Berufung verlassen haben oder verlassen. Der Herr geht und nimmt nicht die Berufung weg. Er wartet geduldig, bis wir wieder zurückkommen. Und sagt, können wir weitermachen? Können wir den nächsten Schritt gehen, den ich mit dir geplant habe? Manchmal müssen wir vielleicht dann in der Vergangenheit etwas aufräumen. Aber wer bei mir seine Zuflucht sucht, wird alles erben, wird das Land erben. Und ich ermutige dich, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, flieh zu Jesus, die Schrift sagt, es gilt jedem Menschen, jedem Menschen, jeder kann zu Jesus kommen. Und es, es spielt keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht. Es spielt keine Rolle. Es ist wichtig, die Schrift sagt, seit, seit der Heilige Geist gekommen ist, seit der Heilige Geist ausgegossen ist auf der Erde. Wir haben das angeschaut im Endzeit Teil 1. Von da an gilt etwas, jeder auf dieser Erde, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird eine Zufluchtsstätte bekommen. Das hat Gott versprochen. Das gilt auch dir, selbst wenn du bisher gemeint hast, dass du ihn nicht brauchst. Aber ich sage dir, du brauchst ihn. Und er wartet auf dich und er liebt dich. Der Herr ist ein Zufluchtsort geworden für alle Schuldigen. Er selber hat für uns bezahlt. Jesaja 53, 5 bis 6. Und wir waren alle schuldig, nicht wahr? Niemand von uns war gerecht. Da ist keiner der gerecht ist, sagt der Römerbrief, auch nicht einer. Alle sind sie, alle sind sie, äh, haben sie die, haben sie, ermangeln sie der Herrlichkeit Gottes. Alle sind sie abgewichen. Ich erinnere mich, als ich etwas jünger war, da las ich eine Geschichte. Da lag ein Mann, der kam ins Krankenhaus, er war schwer krank und er sagte, mit Gott und so habe ich überhaupt nichts zu tun. Und außerdem, äh, wenn, äh, wenn Gott, äh, wenn, äh, wenn, dann muss Gott mit mir zufrieden sein, weil ich mache keine Fehler, ich bin ein guter Mann. Ja, Kennst du das? Oh, ich bin ein guter Mann. So, er bekam dann Besuch von seinem Pfarrer und ähm, äh, er sagte, Pfarrer, kommen Sie mir gar nicht an. Wissen Sie, ich bin schon in Ordnung entweder ist Gott mit mir zufrieden, so wie ich bin, und wenn nicht, dann kann er es ja lassen. Aber ich bin kein Sünder. Und dann hat der Pfarrer gesagt, darf ich Ihnen dann wenigstens etwas vorlesen? Dieser Mann hieß Becker. Ich hoffe, du bist kein Becker oder heißt nicht Becker, aber dein Name könnte ja vielleicht auch passen, Müller oder so. Und der Pfarrer las aus ihm aus Römer vor. Alle sind sie abgewichen, nur nicht Herr Becker. Alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes, nur nicht Herr Becker. Alle haben gesündigt, nur nicht Herr Becker. Und so las er weiter und immer, nur nicht Herr Becker. Und er sagt, hören Sie endlich auf, ich bin auch schuldig. So, Ihr seht, manchmal geht Überführung auch ganz schnell. Denn Gott hat festgestellt, alle sind abgewichen. Und alle haben Gott nicht die Treue gehalten. Und wir lesen das in Jesaja 53, 5 bis 6. Er war durchbohrt um unser Vergehen, wörtlich um unser Treubrüche willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe, wörtlich die Züchtigung, lag auf ihm zu unserem Frieden. Wir alle irrten umher, wie Schafe. Wir alle, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Sehen, was wir feststellen. Vers 5 lasen, durchbohrt wegen unser Vergehen. Die Strafe, Vers 6, auch noch 5 ist es, lag auf uns, die Züchtigung, er wurde bestraft an unserer Stelle, damit wir den Tod nicht erleiden müssen. Wir alle irrten um Herrn. Und das erinnert mich so an das, was der Apostel Paulus im Korintherbrief schreibt. Gott war in Christus. Er versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Nie Kein Mensch kommt in die Hölle wegen Sünde, sondern der Mensch kommt in die Hölle, weil er nicht Jesus zum Retter seines Lebens macht. Und das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, bevor er zum Vater zurückging, er sagt, wenn aber jener der Heilige Geist kommen wird, der wird die Welt das Wort ist Kosmos, dieses Weltsystem, alle die Menschen, die diesem Weltsystem leben, der wird die Welt überführen, überzeugen, überführen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Weil Gott hat beschlossen, weil Jesus sein Leben als Opfer für uns gegeben, für alle Menschen gegeben hat, dass er auch der einzige Weg zu Gott ist. Und deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder der Apostel schreibt an anderer Stelle, er sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Mittler, nur Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Und Jesus starb für uns, stellvertretend. Er wurde durchbohrt für uns, er wurde gestraft für uns und wir, so heißt es in Vers 5 am Schluss, haben dadurch die Möglichkeit, endlich zum Frieden zu kommen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jesus wurde so zu unserem persönlichen, realen Zufluchtsort. Denn die Schrift sagt, wer zu Jesus kommt, der kommt nicht ins Gericht. Wer den Sohn aber nicht will, der richtet sich selber. Der entscheidet und sagt, ich brauche keinen Erlöser. Aber der Weg zur Erlösung, zum Zugang in das Reich Gottes geschieht nur über Jesus Christus. So hat es der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, so hat er es beschlossen. Es geht nur über seinen Sohn. Und somit wurde Jesus zu deinem und meinem Zufluchtsort. Die Frage ist nur, wenn Jesus von Gott zum Zufluchtsort für jeden Menschen auf diesem Globus, der gewesen ist, der lebt und der noch leben wird, geworden ist. Wie kann das ein Teil davon werden? Der Hebräerbrief sagt uns etwas dazu in Hebräer 6,18, dass wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, diese vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Hebräer 6,18. Das heißt, wir müssen das ergreifen. Ja, ich will diesen Jesus. Ja, ich will Rettung. Ja, ich will Erlösung. Dass Jesus für dich und mich starb, für jeden Menschen starb, wird nur wirksam, dann, wenn wir Jesus Christus zum Retter in unserem Leben machen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Er ist der Zufluchtsort für jeden Menschen. David, wir lesen es im Psalm 11, ich habe den Vers oh, ich nicht, ich glaube, es ist Vers 1, könnt ihr aber nachschauen, lest dir ganz Psalm 11. David, äh, bei dem Herrn, sagt er, habe ich mich geborgen. Bei dem Herrn, und wenn du das anschaust, was David sagt in seinem Psalmen, dann immer wieder spricht er, der Herr ist meine Zuflucht, der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Fluchtburg, der Herr ist mein Turm. Immer wieder, er sagt, da wo ich Schutz finde, das ist der Herr. Er sagt, es ist nicht ein aus Stein gemauertes Gebäude oder dergleichen. Keine Stadt, die abgesichert ist mit Mauern ringsherum. Nein, meine Zuflucht ist der Herr. Und doch, der Herr ist doch in unserem Leben Zuflucht. Aber kennst du das, was David hier so erlebt? Er sagt den Leuten, bei dem Herrn habe ich mich geborgen. Wie sagt ihr zu meiner Seele, flieh in die Berge wie ein Vogel? Besser, du haust ab. Guck mal, dass du sich in Sicherheit kommst. David sagt, meine Sicherheit ist in Gott. Aber er sagt, die Gläubigen um mich herum, und David war umgeben von gläubigen Menschen, die sagten, also ich glaube, du solltest jetzt lieber in die Berge fliehen. Aber David, was sagt er an der Stelle? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher soll meine Hilfe kommen, etwa von den Bergen? Nein, sagt er, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Berge, da kann ich vielleicht eine Weile mich verstecken, aber sie sind nicht mein Schutz. Der wirkliche, wahre persönliche, reale Schutz, das ist der Herr. Und das ist, was David immer wieder betont. Bei dem Herrn habe ich mich geborgen. Wie sagt ihr zu meiner Seele, flieh doch in die Berge. Wie sagt ihr zu meiner Seele, also da kann kein Gott mehr helfen, da musst du einen Arzt haben. Natürlich brauchen wir auch Ärzte. Ich bin ja überhaupt nicht dagegen. Ich gehe ja auch zum Arzt, ist ja gar keine Frage. Es geht nicht. Dagegen. Aber Menschen sind so schnell heute dabei, wenn du sagst, ich suche meine Zuflucht und meine Hilfe bei Gott, na ja, man kann es ja auch übertreiben. Man könnte, man, man muss, bleib doch auch mal auf dem Teppich, Bruder. Schwester, du hebst mir noch ab. Ne? Kennst du das so? Man will dir den Glauben rauben. Du hast dich entschieden, in dieser Situation meines Lebens, ob es mein Job ist, was auch immer es ist, ich habe mich entschieden, ich werde Gott vertrauen und er ist meine Zuflucht und er wird mir helfen und er wird alles zu meinen Gunsten regeln. Er ist auf meiner Seite und ist es aber nicht manchmal so, dass wir uns selber unseren Glauben rauben? Frag nicht länger, warum passiert gerade mir das? Warum bin ich krank? Wieso habe ich Corona gekriegt? Ich bin doch Christ. Warum attackiert mich der Feind? Warum werde ich verfolgt und unterdrückt? Warum, warum, warum? Ich sage, stopp. Hilft dir das, warum? Wo habe ich vielleicht eine Tür aufgelassen? Wo war ich? habe ich vielleicht das Bekenntnis nicht richtig gesprochen? Wo habe ich vielleicht da einen Fehler begangen? Merkst du, wir, wir bauen uns unser eigenes Schutzhaus durch Formulierungen, die wir auch von uns geben oder unser eigenes Glaubensgebäude, das wir uns gebastelt haben. Und wir kommen dadurch nicht in eine Entspanntheit, nicht in eine Ruhe. Warum, 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 warum? Psalm 91 sagt, wenn, der Herr deine Zuflucht, wenn du ihn zu deiner Zuflucht gemacht hast, tausend fallen an deiner Seite, eine Seite zehntausend an deiner Rechten, dich wird es nicht treffen. Und du sagst, mich hat es trotzdem getroffen. Wir verstehen nicht alle Dinge. Ich kann dir auch nicht alle Dinge beantworten. Aber eins kann ich dir beantworten. Der Herr ist und bleibt mein Zufluchtsort. Egal, wie es mich erwischt hat, egal, wie es um mich steht, egal, wie wir angegriffen werden, egal, wie wir attackiert werden, egal, wie viele feurige Pfeile auf uns fliehen, ich habe mich versteckt beim Herrn, ich habe mich versteckt in seiner Schutzburg und ich lade dich ein, heute wirklich deine Zuflucht dauerhaft bei dem Herrn zu suchen, wähle ihn zu deinem Zufluchtsort, fliehe endlich zu deinem Zufluchtsort, nicht zu den Ausreden, zu den Entschuldigungen. Fliehe zu deinem Zufluchtsort, fliehe endlich zu Jesus. Die Schrift sagt doch, er umgibt uns von allen Seiten. Und jetzt schauen wir doch mal neutestamentlich hinein. Was sagt denn die Bibel? Christus ist in uns, ist das richtig? Aber was sagt sie noch? Wir sind in Christus. Wenn er unsere Schutzburg ist, dann sind wir dauerhaft von einer Schutzburg umgeben. Aber der Feind möchte uns klar machen, du bist es nicht, weil bei dir ja noch das und das und das fehlt. Aber der Herr, wir haben es erst gelesen auch bei David, er macht es nicht abhängig vom Verhalten, äh, äh, ob er unsere Schutzburg oder, ist oder nicht. Er sagt, wer mich zu seiner Schutzburg wählt, wer zu mir zukommt und Zuflucht sucht, dem gewähre ich Zuflucht. Und ich glaube, es ist wichtig, egal in welcher Lebenslage wir stecken, ob wir selber vielleicht alles verbockt haben oder uns Dinge zugefügt, zugestoßen sind. Wenn wir außerhalb der Zufluchtsburg versuchen wollen, erstmal die Dinge zu regeln und zu klären, da werden wir nicht klarkommen, weil unsere Seele zu aufgewühlt ist, zu aufgewühlt, dass wir, wir sind emotional außerhalb, in auch den, der Gedanken außerhalb eines, einer Zuflucht. Es ist besser, in den Zufluchtsort zu fliehen, sich dort zu bergen, sich dort zu zu verstecken. Das sehen wir auch, im. das hat der David gelernt und das können wir von ihm lernen im Psalm 37, 39 bis 40. Die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn. Hallo, sind wir Gerechte? Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Wir sind Gottes Gerechtigkeit wegen Jesus. Nicht, weil wir so cool waren, nicht, weil wir so Tolles geleistet haben. Weißt du, die Bibel sagt, wir können uns nicht mal auf die Fahne schreiben, dass wir uns bekehrt haben. Die Bibel sagt uns ganz eindeutig, Jesus hat gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Da Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zieht Gott alle Menschen zum, zu, zu seinem Sohn Jesus. Und dann kommen wir zu Jesus, wir lesen vielleicht die Schriften, wir hören vielleicht eine Predigt oder das Wort Gottes kommt auf irgendeine Weise an unser Leben heran und dann kommt der Heilige Geist und überführt uns, dass wir darauf einsteigen müssen, dass wir Ja sagen müssen zu Jesus und dann sagen wir Ja zu Jesus, du siehst, wir können uns auf gar nichts etwas einbilden, alles hat er gewirkt, alles ist ein Geschenk. Und das müssen wir verstehen. Und hier, wenn wir Zuflucht gefunden haben, und wir sind Gottes Gerechtigkeit durch Christus, die wir zu Jesus gekommen sind, und du, der du mir zuhörst und sagst, ich bin ja noch nicht in Christus. Erstmal, ich habe es vorhin gelesen, wenn du den Herrn anrufst und sagst, Herr, ich brauche dich zu meinem Zufluchtsort, dann wird der Herr dich aufnehmen. Aber es ist wichtig, dass du gerettet wirst und dass du den Herrn Jesus zum Herrn deines Lebens machst, weil er der einzige Weg für dich ist, zu einem ewigen Leben in der Gegenwart Gottes. Also nochmal Psalm 37, 39 bis 40. Die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Weißt du, manche Gläubige haben die Vorstellung, wenn wir Christen sind, haben wir nie mehr Not. Ich glaube, da bist du ein, einer selbstgebauten Theologie irgendwie anheimgefallen. Denn die Bibel sagt, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes gehen, auch durch viel Bedrängnis. Und ähm, dass, der, dass, der, dass wir auch durch Verfolgung gehen. Wir sind, ich sagte es neulich schon mal, wir sind vom Zorn Gottes befreit. Aber wir sind nicht vom Zorn unserer Mitmenschen befreit. Ja? Und der Teufel selber, er kann uns nicht antasten. 1. Johannes 5, Vers 18, die aus Gott geboren sind. Bist du aus Gott geboren? Die tastet der Arge nicht an. Das weiß er ganz genau. Aber er will dich herauslocken aus deiner Schutzburg, was ja immer gedanklich geschieht. Dass ich denke, oh, jetzt bin ich nicht geschützt. Und dann attackiert er dich und dann bombardiert er dich. Aber, er, aber mit Worten, mit in deine Gedanken. Er darf dich ja nicht anfassen. Wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht an. Also wird er Menschen manipulieren, aufstacheln, dazu bringen, dass sie gegen dich agieren, gegen dich vorgehen. Und dich verletzen und dergleichen und manches Mal auch die Geschwister deiner eigenen Gemeinde, wenn sie sich entschieden haben, im Fleisch zu leben und nicht im Geist. So, Aber ich finde das so stark. Die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Der ihre Fluchtburg ist. David Geht, bezieht das ganz klar meiner Meinung nach auf diese Fluchtstädte in Israels, diese Zufluchtsstädte. Aber er sagt, mein Zufluchtsort, meine Burg, meine Zufluchtsstadt, das ist der Herr. Der nächste Vers, Vers 40. Und der Herr, wenn wir also in dieser Zufluchtsburg sind, auch mit Nöten dort angelangt sind, dort sind, und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten, und er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie haben sich bei ihm geborgen. Ist das nicht stark? Er sagt, wir fliehen zu ihm. Auch das, wo Menschen Pläne gegen dich schmieden, Menschen gegen dich aufstehen. Und jemand sagte mir die Tage, ich werde gerade vor Gericht gezerrt und ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Da ist einfach jemand, der Dinge verdreht, falsch darstellt, weil diese Person erhofft dadurch sich einen finanziellen Vorteil. Und deshalb wird diese Person vor Gericht geschleift. Und natürlich kann man dann erst mal auf sich aufregen, aber die Person sagte mir, weißt du, Herbert, ich habe jetzt mich entschieden, meine Zuflucht ist der Herr. Und er hat gesagt, er wird sich darum kümmern. Und das glaube ich ihm. Verstehst du, dass wir ihm das glauben, das ist der aktive Zutritt in diesen Schutzbereich hinein. Ich glaube dir, Herr, was du gesagt hast und was du sagst. Das ist so wichtig für uns. Wenn wir hineinschauen in die Bibel, dann stellen wir fest, dass Gott in Sacharia 2, Vers 9 sich selbst äh, als eine feurige Mauer bezeichnet. Also er sagt ja, das sind ja, Personenboten, die messen die Mauern Jerusalems ab und es scheint so, als wollen sie, überlegen sie, können wir da unseren Security-Status erhöhen, die Stadt besser schützen, so nehme ich es zumindest wahr, wenn ich den Kontext lese. Und dann kommt Gott her und sagt, Leute, darf ich euch daran erinnern, ich bin um euch herum wie eine feurige Mauer. Das hat mich gleich an die Jali wieder erinnert, auf Neuguinea. Das war nicht mal eine feurige Mauer. Das war eine Mauer, hinter die konntest du hinterhüpfen. Du bist einfach drüber gesprungen. Und niemand konnte dich antasten. So, der Herr bezeichnet sich selbst für uns, für sein Volk. War damals speziell an Israel. Speziell auch an die Bewohner Jerusalems. Aber die Bibel sagt ja, dass diese Verheißung auch uns äh, gelten, die wir des Glaubens Abrahams sind. Denn Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und wir sind in, das, in dieselben Verheißungen mit eingestiegen. So ist auch unser Gott für uns eine feurige Mauer. Ist das nicht herrlich, umgeben zu sein von einer feurigen Mauer? Und das musst du dir vorstellen, wenn du in Nöten bist, wenn du auf der Flucht bist, wenn es dir an den Kragen geht. Dann musst du sagen, Herr, ich komme zu dir. Du bist meine Zuflucht. Du bist meine feurige Mauer. Und dann gehst du. Und wenn du das gesagt hast dann, und im Glauben hineingegangen bist, dann weißt du, ja, ich bin jetzt in dieser Schutzburg. Ich bin jetzt hier in Sicherheit. Schaut mal, was der weitere Text da sagt. Und dieser äh, Zufluchtsort, der ist ja ganz real. Und ähm, der David schreibt im Psalm 147, 47 Vers 3, Psalm 147, Vers 3, dort in diesem Zufluchtsort heilt er ganz persönlich die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Beachte, er ruft nicht die Sanitäter um Hilfe und sagt, Leute, hier ist jemand in Not. Nein, Gott geht her und sagt, oh, da ist jemand, der hat ein zerbrochenes Herz, da müssen wir mal schnell jetzt einen Psychologen holen. Und ich sage nichts dagegen, überhaupt nicht. Bitte, ganz klar und deutlich. So, äh, ich, äh, ich erlebe, dass wir manchmal Menschen gar nicht keinen Zugang finden, ohne dass sie vielleicht medikamentös erstmal behandelt wurden und dass man danach erstmal wieder auch ein normales Gespräch führen kann und dann auch wieder in ein Vertrauen zu Gott hineinkommen und investieren kann. Aber für mich ist hier wichtig, wenn das Herz, wenn dein Herz zerbrochen ist, ob hier oder der du mir im Internet zuhörst, wenn dein Herz zerbrochen ist und du Gott zu deinem Zufluchtsort wählst, dann hat er dir versprochen und David spricht aus seinem persönlichen Erleben, der Herr heilt zerbrochene Herzen. Er sagt, Leute, das kann ich euch bestätigen. Der Herr heilt zerbrochene Herzen. Und in diesen Schutzmauern er verbindet ihre Wunden. Beachte, er geht also nicht her und sagt, Doktor, da kümmern Sie sich mal um das Herz. Er sagt auch nicht, Sanitäter, bringt mal einen Verbandskasten her. Gott sagt, ich habe meinen eigenen Verbandskasten. Und Gott sagt, ich werde auch nicht jemand schicken, der dich verbindet. Ich persönlich werde deine Wunden verbinden. Das ist unser Vorrecht in, in der Schutzmauer, in dieser Schutzburg, in diesem Zufluchtsort. Das ist unser Vorrecht, Leute. Wir fliehen zum Herrn. Du bist vielleicht, wie wir erst lasen, in Not. Und er zeigt dir auch, das Herz ist vielleicht zerbrochen. Man hat Schmerzen in seiner Seele. Es geht einem nicht gut. Die Wunden sind groß. Und der Herr sagt, ruh dich mal aus. Darf ich dich mal wieder gesund machen? Und dann lass uns mal einfach wieder lernen, beim Herrn zu ruhen. Einfach mal auch Zeit zu verbringen und sagen, Herr, ich will deine Hilfe und ich werde jetzt deine Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn du überlegst, wie lange Leute heute anstehen, oder auch in der Arztpraxis sitzen und manchmal selbst wenn du manchmal einen Termin hast musst du zwei drei Stunden sitzen ja aber wir haben keine fünf Minuten Zeit bei Gott zu verbringen weil wie so lange Gott brauchst du sag das mal deinem Hausarzt wie lange er braucht verstehst du da sind wir bei Gott sind wir irgendwie immer in Eile aber im natürlichen Leben nicht ja? und wenn wir daran denken die ganze Bevölkerung wird aufgerufen sich impfen zu lassen ja nur die Leute wollen sich impfen lassen. Sie stehen stundenlang in der Kälte draußen. Stundenlang, um irgendwie eine Impfung zu bekommen, äh, ihren Pick zu bekommen. Und dann manche, manche haben stundenlang gestanden und dann sind die Türen geschlossen. Sie müssen am nächsten Tag wiederkommen. Das ist doch die reale Situation, die wir sind. Weißt du, der Herr ist nicht so. Der Herr sagt, wenn du zu mir kommst mit deiner kranken Seele, mit deinem kranken Herzen, dann werde ich dich schützen dann werde ich dich verbinden. Ich werde dein Herz heilen. Er heilt die zerbrochenen Herzen und er entlässt die, die in, im Kerker sind, in die Freiheit. Er heilt und äh, ver äh, verbindet auch deine Wunden. Das musst du wissen. Der Herr verbindet und heilt deine Wunden. Ist das nicht wunderbar? Wir haben... Wir sprechen die ganze Zeit von diesem Zufluchtsort, ich, ich habe am Anfang diesen Zufluchtsorte von den Yali auf Neuguinea, Papua Neuguinea gelesen, von den Hawaiianern, die Zufluchtsstädte in Israel, all diese Dinge und du könntest um den Globus gehen und du könntest die Völker anschauen, was sie glauben, was sie denken. Und du wirst überall finden, das Werk des Gesetzes und das Bewusstsein um Gott, die Ewigkeit ist in alle Menschenherzen geschrieben. Leider bei vielen verschüttet äh, gegangen. Aber weißt du, ich habe auch dabei gedacht, wie herrlich das ist, wenn da ist jemand, der ist vielleicht vor ein paar Minuten noch so ein Atheist ist äh, ich glaube glaub nicht, dass es einen Gott gibt. Damit zeigt er schon mal, dass er ein tiefgläubiger Mensch ist. Nicht wahr? Denn ähm, ich, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Also er hat er einen Glauben, dass es nicht Gott gibt. Ja? Er glaubt also auch was. Er glaubt das Verkehrte. Gut, so ne, nebenher. Er glaubt das Falsche. Aber weißt du, dieser, äh, wenn wir zu dem Herrn kommen, wenn wir zu dem Herrn kommen, als, ich hätte mal gesagt, verbiesterte Leute, als Leute, die kein Empfinden, kein Draht mehr haben von Gott aufgrund ihres Lebens. In dem Moment, wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt, von Neuem geboren wird, auf einmal ist dieses Bewusstsein wieder da. Gott ist da. Gott ist da. Und auf einmal, wie haben manche Leute gesagt, wenn sie sich bekehrt haben, oh ja, an dem Tag, als ich Jesus mein Leben gab, fielen mir all meine Sünden wieder ein. Ja, auch das, gibt. auf einmal wird das, was verschüttet ist, was man totschweigen wollte, was man begraben wollte in sich, bei der Wiedergeburt, auf einmal leuchtet es wieder hell da. Warum? Weil der Geist des Menschen neu geworden ist. Und die Bibel sagt, der Geist des Menschen ist die Leuchte, die Lampe des Herrn durchleuchtet alle Kammern des Leibes. Der, unser Geist, und da leuchtet er wieder rein, er leuchtet in unsere Seele hinein. Auf einmal verstehen wir wieder, ja, das ist die Wahrheit. Also, Jesus ist für dich und mich von Gott bestimmt. Lass es mich so sagen, will dich dabei nicht aufregen. Aber es ist der, der Zufluchtsort für uns. Er ist unser Zufluchtsort. Für David war der unsichtbare Gott ein realerer und sichererer Zufluchtsort als die sichtbaren Zufluchtsstädte in Israel. Schau mal an, wo du deine Hoffnung für Hilfe hinsetzt. Sind es Menschen, sind es Institutionen? Was auch immer es sein will. Da wird mir geholfen. Gott sagt, ich würde dir gerne helfen. Ich würde gerne der Zufluchtsort für dich werden. Du darfst zu mir fliehen, ob du Christ bist oder nicht. Du darfst zu mir kommen. Lass uns miteinander sein und ich werde dein Herz heilen und ich werde deine Wunden verbinden. Für David war der unsichtbare Gott, Realer als die sichtbaren Städte Israels. Er hätte ja auch hinfliehen können in diese Zufluchtsstädte. Hätte er machen können. Oder in seinen Palast fliehen können. Nein, er sagt: Mein Zufluchtsort, das ist der Herr. Denke an die Yali auf Neuguinea. Auch du kannst aufrecht, unerschrocken hinter deiner Maske stehen. Der Feind hat dort hinter deiner Mauer stehen. So, an deiner Schutzmauer stehen. Nicht Maske. Die Maske haben wir auch auf. Hinter deiner Schutzmauer stehen. Der Feind hat dort keinen Zutritt. Ich habe die Tage jemand, auch in einer Familie, die mit Corona infiziert sind, und da wollte sich Angst breit machen. Was ist, wenn es jetzt schlimm wird? Was, was ist, wenn wir daran sterben? Und dann habe ich, dieser, habe ich dort in die Familie hinein die Geschichte erzählt von den Jali, wie der, hinter, der Mauer, hinter die Mauer gesprungen ist. Der Tod war so gut wie sicher. Es war klar, er stirbt jetzt und er landet in irgendeinem Fleischtopf. Das war so gut wie sicher. Und er springt hinter die Mauer, hinter eine einfache Steinmauer, entblößt seine Brust, lacht den Feind aus und sagt, du kannst mir nichts tun. Du kannst mir nichts tun. Ich sage, stell dich doch hin. Du bist doch in Jesus verwurzelt. Er ist doch der Herr, dein Gott. Stell dich doch mal hin gegen den Feind Corona und steh und lache ihm ins Gesicht und sage, der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr ist mein Schutz und meine Burg. Corona, du kannst nur so nah an mich ran, wie der Herr es lässt. Und der Herr lässt dich nicht weiter ran. Und in Jesu Namen weiche zurück. Und die Person sagt, äh, Herbert, ich habe das gemacht. Und danach war meine Angst weg, danach war mein Glaube da und die Person sagt, trotz der Situation, in der wir stecken, in der wir stehen, ich habe im Laufe dieses Tages viele Telefonate geführt und alle habe ich mit dem Gleichen ermutigt, mit dem du mich ermutigt hast. Und alle sind begeistert, dass sie jetzt doch hinter einer Schutzmauer stehen. Ist das nicht herrlich? Wir haben doch einen Schutz, Leute. Wir sind bei dem Herrn in Sicherheit. Der, 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 wir haben den zu unserer Schutzburg, der die Meere teilt, der Wege in der Wüste bahnt, der Tote lebendig macht. Das ist dein Zufluchtsort. Er, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf der Erde, das ist dein und mein Zufluchtsort. Hallo? Willst du diesen Zufluchtsort für dich erwählen? Ich spreche auch zu euch hier. Wir lassen uns so schnell ängstigen. Ja, ja, es zwickt dann und dann pickt dann, und dann hast, kriegst du vielleicht Herzrasen, und dann denkst du, jetzt ist der Infarkt kurz vor der Tür und so weiter. Lass uns doch mal zu dem Herrn kommen und dann hast du vielleicht, was weiß ich, drei Tage übernatürliche Blähungen und in deine Gedanken kommt, du hast bestimmt Darmkrebs und dann gehst du her und dann lässt du eine Darmspiegelung machen, denn du willst ja auf jeden Fall doch irgendwie in Sicherheit sein. Und dann stellst du fest, dass der, der Arzt sagt, alles in Ordnung bei Ihnen, Sie haben gar nichts. Wir lassen uns manchmal so schnell ängstigen und ins Boxhorn jagen, stimmt's? In den verschiedenen Situationen des Lebens, da, kommt, da hörst du, oh, viele werden ihren Job verlieren und sofort geht in deinen Gedanken los, wahrscheinlich ich auch. Weißt du, das hinter der Zuschutzburg, wir haben das bei den Hawaiianern gelesen, da war alles eingerichtet, jeder hatte seinen eigenen Schutzraum, jeder hatte Zugang zu der frischen Quelle, haben wir Zugang zu der frischen Quelle? Jeder hatte Zugang zur Versorgung, zu Nahrungsmitteln. Und jeder hatte Zugang zum schwimmenden Meer. Da müssen wir schon weit fliegen und viel bezahlen, um nach Hawaii zu kommen, nicht wahr? Und da ins Meer zu gehen. Jeder hatte Zugang dort zu angeln. Das wäre doch ein Paradies für mich gewesen in jüngeren Jahren. Jetzt angele ich nicht mehr, jetzt lese ich lieber dann ein Buch im Urlaub. Aber weißt du, Eins ist wichtig, der Herr ist unsere Zuflucht. Ich habe den Höchsten zu meiner Zuflucht gemacht. Und deshalb begegnet mir kein Unglück. Und das hat David zu so erlebt. Das können wir für uns beziehen. Und ich weiß, wenn wir mit unseren Kindern, das war von klein an, wenn wir eine Autofahrt unternommen haben, ob wir in Urlaub sind, wenn wir zum Einkaufen jetzt sind, nicht, aber Schwiegereltern mal besuchen oder Urlaub und dergleichen, bevor wir losfuhren, dann wusste alles, jetzt sind wir erstmal still. Der Papa, der wird jetzt erstmal ein Statement geben. Und dann habe ich Psalm 91 im Auto zitiert auswendig. Und auch erklärt, wenn Tausend an der einen Seite fallen, Zehntausend an der Rechten, uns wird es nicht treffen. Denn wir haben gesagt, du, Herr, bist unser Schutz und unsere Burg und deshalb begegnet uns kein Unglück und keine Plage naht sich unserem Haus. Danke, Herr, für Sicherheit. Du hast deinen Engeln befohlen, uns zu behüten auf allen Wegen. Und weißt du, ja, und das ist so, und wenn wir losfahren wollten, die sagen, okay, ja, Papa, wir wissen, Tausend an der einen, Zehntausend an der Rechten, das kommt jetzt. Ne? Das wussten sie, das wissen sie bis heute. Und die Jahrzehnte sind ins Land gegangen. Der Herr ist wirklich unsere Zuflucht. Ich weiß noch, als wir einmal aus dem Urlaub zurückkamen, dann scherte vor uns ein PKW mit seinem Wohnwagenanhänger raus und. Ähm Ihr wisst, manches Mal ist der Fuß auch ein bisschen auf dem Gaspedal etwas schwer geworden, weil auch lange Fahrten ermüden und dann drückt das immer weiter runter und die Geschwindigkeiten werden größer. Und du bist ja auf der linken Überholspur, kann ja eigentlich nicht viel passieren. Aber auf einmal setzt dir so einer raus und du musst voll in die Bremsen gehen. So unvernünftig fahre ich heute nicht mehr für alle, die das jetzt hören und sich sagen, so fährst du. Willst du schneller in den Himmel kommen? Nein, so fahre ich jetzt nicht mehr, aber ich will auch noch was bei euch bleiben. Aber dann setzte der vor uns und ja, und Papa, tausend an der einen Seite, 10.000 an der rechten. Und was ist, wenn wir dem reingekracht werden? Ach, sag ich, Kinder, macht euch keine Sorgen. Da sind doch die Engel mit auf der Reise. Die hätten unseren Pkw angehoben, über den Wohnwagen weg und vor, vorne wieder runter. Aha. Ja, verstehst du? Da, wir glauben doch auch übernatürliches, nicht wahr? Probier es aber nicht aus. Ja? Probier es nicht aus. Der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr ist mein Schutz und meine Burg. Hast du ihn schon zu deinem Zufluchtsort erwählt? Und es ist nicht Anstrengung. Jetzt muss ich laufen. Du hast jetzt Angst. So, Oh, jetzt muss ich das ganze Register der Angstverse erstmal hervorholen und sagen, wir haben nicht den Geist der Furchtempfang, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. So, Ich muss mich nicht fürchten, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Hey, bis dahin bist du erschossen. Hallo? Du hast Angst, sagst, Herr, ich fliehe zu dir. Das ist ein Gedankenschritt, verstehst du? Ein Glaubensgedankenschritt. Herr, bei dir berge ich mich jetzt. Ein Glaubensgedankenschritt. Und dann hältst du daran fest, ich bin jetzt in dieser Sicherheit. Es fühlt sich aber nicht so an, die Not ist noch groß. Ja, was sagt er? Innerhalb der Schutzmauer, dem Zufluchtsort, der Herr sagt, da begegne ich deiner Not, da heile ich dein Herz, da verbinde ich deine Wunden. Ja, wir kommen manchmal verletzt auf dem Weg an. Auch leider sind, gehen wir oft in die Zufluchtsburg des Herrn, nur dann, wenn wir Not sind. Lass uns doch in guten Tagen auch dahin gehen wenn es uns gut geht, alle Zeit in dem Zufluchtsort leben, in dem Bewusstsein, ich bin immer in diesem Zufluchtsort. Der Herr ist nicht nur in mir, sondern wir sind in Christus. Wir sind in Christus. Christus ist in uns und wir sind in Christus. Das ist doch herrlich. Wir sind geschützt, ringsherum. Wenn du die feurige Mauer lieber wählst, dann denkst, vergiss nicht Psalm 91, mit deinen Flügeln deckt er dich. An Stelle sagt seine Hand hält er schützend über uns. Du bist immer rundum abgedeckt, weil der Herr ist ein sicherer Zufluchtsort. Halleluja. Alle, die ihr irgendwie krank geworden seid, auch infiziert mit Corona. Ich weiß, dass man da Angst kriegen kann. Gar keine Frage. Aber ich ermutige dich, lass uns, wenn wir uns Nöten begegnet, wenn uns auch Krankheit begegnet, lass uns dann zum Herrn fliehen. Weil er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich wieder gesund macht. Ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Das ist doch die herrliche Zuversicht, die wir haben als Gläubige. Hallo? Amen? Und deshalb müssen wir uns nicht im Keller verstecken, Okay ich wünsche euch eine gesegnete Woche, ich hoffe, du nimmst es mit und dass du für den Rest des Lebens, bis du von dieser Erde gehst oder entrückt wirst oder wie auch immer, dass du eins nie wieder vergisst, ich habe einen sicheren Zufluchtsort. Lass uns das mal sprechen. Sag, Herr Jesus, ich habe heute verstanden, du bist nicht nur mein Zufluchtsort, du bist der sicherste Zufluchtsort im ganzen Universum. Und du bist mein Zufluchtsort. Bei dir berge ich mich her. Ich berge mich bei dir. Und wenn ich verletzt, verwundet bei dir ankomme, dann kriege ich keine Moralpredigt, sondern da bist du mein Arzt. Du heilst mein Herz. Du verbindest meine Wunden. Du stellst mich wieder her. Und wenn ich den Glauben verlieren will, dann erinnerst du dich mich an das, was du deinen Jüngern sagtest vor deiner Kreuzigung. Ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Danke, Jesus, dass du meinen Glauben aufbaust. Mit deinem Wort, durch dein Reden zu mir. Ich bin so froh, ich habe einen ganz realen, einen persönlichen, Dauerhaften Zufluchtsort. Und da bleibe ich. Amen. Ich hoffe, du hast das im Internet mitgebetet, sonst spul noch ein bisschen zurück und dann betest du es nochmal mit, okay? Ich wünsche euch Gottes Segen, wenn du Kontakte, Kontaktdaten möchtest von uns, dann gleich im Nachspannen findest du unsere Kontaktdaten, auch die Bankverbindungen. Und ja, ich wünsche euch eine gesegnete Woche, im Internet euch eine gesegnete Woche. Gute Tage und fürchte dich nicht, der Herr ist mit uns und er ist unser Schutz und unsere Burg, unser sicherster Zufluchtsort. Amen.